0: Lufthansa 8 Ecolima, stand by, there will be traffic close behind.
1: Lufthansa 8 Ecolima, we stand by, Ecoliway. Lufthansa 2737, do you read? Ja, hallo, Gerasem. Grüße Sie, Taxi Stand 205 Bravo via Whiskey 2. Whiskey 2, Stand 205 Bravo. Da
2: war ordentlich was los. Das ist der Funkverkehr auf dem Flughafen München, dem zweitgrößten Flughafen Deutschlands. Und in dieser Podcast-Folge geht's mit dem A350 nach Palma de Mallorca. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Es sind Osterferien in Deutschland und das sorgt dafür, dass auch bei Lufthansa eine Menge los ist. Am ersten Wochenende der Ferien in Bayern sind von Freitag bis Sonntag nach Angaben der Lufthansa allein am Drehkreuz München 120.000 Lufthansa-Passagiere abgefertigt worden. In Frankfurt war sogar noch mehr los. Und zum Start in die Osterferien hat der Kranich was ganz Besonderes gemacht. Von München aus ist ein A350, also ein Langstreckenflug, Flugzeug nach Palma de Mallorca geflogen. Von Frankfurt aus die Königin der Lüfte, die Boeing 747. Und das haben einige Luftfahrtfans zum Anlass genommen, einen Kurztrip in den Süden zu machen. Mit dem Airbus ging es auf die Mittelmeerinsel und dann mit der Boeing gleich wieder zurück nach Frankfurt. Marc zum Beispiel ist extra aus Wien für diesen Trip angereist.
0: Es also ist ein Hobby von meinem Vater und von mir. Wir fliegen einfach gerne innerhalb von Europa, vor allem mit Whitebody-Flügen. Und uns geht es darum, einfach möglichst viele Flieger zu
2: genießen und um das Flugerlebnis. Wir sind ein bisschen verrückt, was das angeht. Und wie hast du diesen A350-Flug erlebt auf Kurzstrecke? Uh, es war traumhaft. Ich habe ein bisschen geschlafen, mich einfach nur aufs Triebwerkgeräusch konzentriert, das sehr genossen, mich in der Kabine bewegt, Musik gehört und auch das Board-Entertainment-System erforscht. Also es war, die Zeit ist viel zu schnell vergangen. Mark hatte sich dann auf den Rückflug mit der 747 gefreut. Die weiteste Anreise ging an Beth.
1: We're from England, three friends from near Liverpool, um, aviation enthusiasts. It's my two friends first time on the 350 today and also their first time on a 747. They're really excited and we're just glad for Lufthansa to give us this opportunity. And you enjoyed this flight? Excellent flight. So far, yeah, really good day. Die waren schon
2: mal richtig happy. Dann jetzt zurück zu unserem Ausgangspunkt nach München. Wir starten unseren Flug LH 1796. Am Gate 48 stand der A350-900 von Lufthansa in der neuen Livery, die mir mittlerweile richtig gut gefällt. Im Terminal war was los. Viele Familien haben auf ihren Flug in die Sonne gewartet. Und das eben nicht wie üblich mit einem Flugzeug der A320-Familie, sondern mit einem Whitebody. Wer Business Class gebucht hat, bekam da also richtig was für sein Geld. Ich durfte zum Start im Cockpit Platz nehmen. Pilot Flying in Richtung Süden war Kapitän und Flottenchef des A350 Martin Höll. Neben ihm noch ein Kapitän, Georg Obermeier. Auch mit ihm spreche ich später. Jetzt aber erstmal zu Kapitän Höll. Er hat mir erstmal erzählt, wie so der Zeitplan aussieht Sieht, vor dem Abflug.
3: Wir sind etwa vor einer halben Stunde hier an Bord gekommen und dann äh, müssen wir Flugvorbereitung machen. Das heißt, äh, Kabine checkt das Emergency Equipment äh, und Kabinenvorbereitung. Das heißt, ist das Catering äh, Equipment da, was man braucht für den Flug? Und hier im Cockpit äh, müssen wir das Cockpit dafür programmieren für den Flug. Äh, also Flugplaneingabe, Performanceberechnung, äh, Wetter checken. Das haben wir vorher schon mal gecheckt, aber jetzt nochmal mit dem aktuellen Wetter. Und äh, damit sind wir jetzt äh, fertig und jetzt warten wir, dass unsere Gäste eingestiegen sind und äh, dann legen wir los. Jetzt fliegen Sie ja normalerweise Langstrecke, heute wirklich ein kurzer Hüpfer nach Mallorca. Wo gibt es da Unterschiede bei der Flugvorbereitung? Äh, in der Flugvorbereitung, äh, was halt deutlich kürzer ist, ist, ist dieses Segment des, des äh, Reisefluges. ist ja logisch, ich meine, heute fliegen wir eine Stunde 45, normalerweise 8, 9, 10, 12 Stunden. Und da ist natürlich unterwegs mehr zu prüfen. Aber ansonsten für Abflug und für die Landung ist es natürlich dieselbe Güte und dieselbe Qualität der Prüfung, der Unterlagen und der Vorbereitung. Aber es ist auch mal schön, mal so eine Kurzstrecke zu fliegen. Für Sie ist ja was Besonderes. Ja, das machen wir gelegentlich, machen wir das schon. Es ist ja nichts ähm, Sensationelles, aber es ist einfach mal schön, dass man morgens äh, zur Arbeit fährt und abends wieder zu Hause ist. Das ist jetzt nicht ganz typisch bei uns. Welche Startbahn werden wir jetzt nutzen? Wir werden die 2,6 links haben, also die Südbahn Richtung Westen. Und der Flug nach Mallorca, wie wird der verlaufen? Wir fliegen erst äh, geradeaus äh, Richtung Zürich, Genf, Marseille und dann übers Mittelmeer nach Mallorca. Da müssen wir mal gucken, welche Landerrichtung wir haben. Momentan ist Richtung Osten, also wir werden einmal um den Platz rumfliegen und dann Richtung Osten landen. Das ist momentan geplant.
2: Das sind die Infos vor dem Abflug. Dann waren es nur noch wenige Minuten, bis das Flugzeug vom Pushback-Fahrzeug zurückgeschoben wurde. Die beiden Piloten haben sich bereit gemacht für den Abflug. Wir sind in Richtung Startbahn gerollt. Am Airport war eine Menge los, wie wir hier nochmal
3: hören. Ja, Link 5, Bravo, die Condor, heute Report in Traffic inside behind the landing. Traffic line up runway two six left behind. you, five Bravo. Rolling five Bravo, two seven zero one six north, two, six left, clear, take off. Two, six left, for takeoff, And rolling. Three, six, Bravo. Auf Line up runway two, six, left. Auf
1: zwei Line up three,
2: und dann waren wir dran. Nachdem die beiden Piloten noch einmal die Checkliste vor dem Start durchgegangen sind, konnte es losgehen. Hier die Startfreigabe vom Tower. Dann ist der Airbus sachte abgehoben. Und als wir auf Reiseflughöhe waren, hatte ich noch mal die Möglichkeit, ganz in Ruhe mit Kapitän Martin Höll zu sprechen. Also was eben gerade beim Start in München sehr auffällig gewesen ist, wir haben die Startbahn sehr schnell verlassen, weil einfach logischerweise weniger Gewicht an Bord ist. Fühlt es sich heute so ein bisschen an wie
3: ein GTI? Naja, eigentlich nicht. Wir sind zwar sehr leicht, aber wir reduzieren dann für den Start natürlich die Triebwerksleistung, so wie wir es eigentlich immer tun. Dass wir nur die Schubleistung geben, die wir geben müssen. Damit schonen wir die Triebwerke und machen auch weniger Lärm beim Start. Deswegen, die Beschleunigung ist zwar schon schneller, wie wenn wir wirklich voll sind, aber ist trotzdem noch relativ sanft. Es ginge schon deutlich zügiger. Eine Zwischenfrage. Ich habe es äh,
2: auf der Liste gesehen, es sind drei Hunde an Bord, die unten im Frachtraum sind. Müssen Sie da irgendwas einstellen
3: vom Cockpit? Also können Sie die Temperatur einstellen für die Hunde? Ja, die können wir einstellen. Da haben wir äh, Temper äh, Temperaturregelungen für den äh, vorderen Frachtraum und für den sogenannten äh, Balk. Da werden die wahrscheinlich drin sein. Und die haben wir jetzt auf 18 Grad gestellt. Das den Hunden auch gefällt bei uns. So soll das ja auch sein. Wir haben das gesehen, im München-Terminal
2: ist gut gefüllt. Es ist jetzt der Start der Osterreisewelle. In Deutschland ist eine Menge los. Wie erleben Sie das jetzt hier oben im Flugzeug, wenn Sie auf Ihre Monitore schauen? Ist viel los
3: am Himmel? Wir fliegen jetzt gerade über den Genfer See. Und äh, unter uns äh, schon einiges an Verkehr. Ähm, Wochenendverkehr, Osterverkehr natürlich. Das merkt man schon. Wir fliegen gerade in Flugfläche 430. Da ist natürlich nicht mehr so viel Verkehr, weil üblicherweise die Flugzeuge etwas tiefer fliegen. Wie sieht es allgemein aus, so aus ähm,
2: Ihrer Warte her, was so den Flugbetrieb wieder angeht jetzt? Wir sind ja so ein bisschen, nach Corona kann man noch nicht
3: sagen, aber es normalisiert sich ja zumindest etwas. Ja, irgendwie nach Corona sind wir natürlich schon. Also bei Lufthansa muss man unterscheiden zwischen Kurzstrecke und äh, Langstrecke. Kurzstrecke wollen wir diesen Sommer doch ziemlich viel fliegen. So etwa 80, 90 Prozent von dem Passagiervolumen, das wir vor der Corona-Krise bewegt haben. Und auf der Langstrecke werden wir wahrscheinlich auf 70 Prozent des Vor-Corona-Niveaus kommen. Was schon nach zwei Jahren schon mal ein gutes Zeichen ist. Absolut. Und deswegen sind ja auch alle A350
2: jetzt wieder in München stationiert. Frage an Sie als Flottenchef. Sind Sie froh,
3: dass Ihre Flugzeuge jetzt alle wieder im Nest sind? Naja, irgendwie schon, weil es natürlich deutlich einfacher ist, wenn die alle an der Homebase stehen, aber ähm, man muss das Flugzeug da einsetzen, wo es optimal ist. Und wenn ich äh, Strecken habe, die ich mit, mit dem Flugzeug optimal aus Frankfurt bedienen kann, äh, dann äh, tun wir das und das haben wir auch getan. Äh, wir haben teilweise den größten Teil der Flotte auch in äh, Frankfurt operiert. Da müssen die Crews natürlich immer hinfliegen. Das ist etwas komplexer, aber äh, wenn es der Wirtschaftlichkeit und in dem Fall ja auch dem Spritverbrauch und der Umweltschutz äh, nützt, dann machen wir das natürlich.
2: Es ist ja auch so, dass jetzt vier Flugzeuge geleased bei Ihnen in der Flotte sind. Sind die irgendwie anders? Unterscheiden die sich
3: als die Flugzeuge, die jetzt für Lufthansa bestellt wurden? Die äh, vier Flugzeuge werden wir ab Ende April sukzessive in Dienst stellen. Die werden gerade umgebaut, Primär aber in der Kabine, weil äh, die Farben müssen natürlich zur Lufthansa passen, äh, Sitzanpassung, äh, Galleyanpassung. Äh, hier im Cockpit unterscheiden sie sich geringfügig, also man wird wenig sehen. Diese vier Flugzeuge haben ein sogenanntes Head-Up-Display, das wir aber nicht nutzen. Das wäre das Einzige, was man sehen würde. Aber ansonsten sind es eher technische Spezifikationen, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Das heißt, dieses Setup-Display hat Lufthansa nicht bestellt, weil es Schnickschnack ist? Wenn Sie mich persönlich fragen, ja. Also in unserer Operation macht das keinen Sinn. Es kann einen Operator geben, bei denen es Sinn macht. Bei uns macht es definitiv keinen Sinn. Diese Frage, die ist immer dabei in diesem Podcast: Das
2: Lieblingsflugzeug. Sie sind ja bei Airbus wirklich schon eigentlich alle Flugzeuge geflogen, die man fliegen kann, inklusive auch das A380. Welches Flugzeug ist denn Ihr persönliches
3: Lieblingsflugzeug? <lacht> nein, das ist der, nein, das ist der 350, definitiv. Das ist wirklich das effizienteste Flugzeug und für den Piloten erstens mal ein, ein ganz, ganz toller Arbeitsplatz und äh, meiner Meinung nach auch mit sehr viel Liebe zum Detail äh, gestaltet von Airbus. Also es ist wirklich noch mal einen Schritt weiter, äh, im Vergleich zum 380 und von der Effizienz einfach phänomenal. Jetzt ist der A380 bei so vielen Airlines ja, auf dem
2: Abstellgleis gelandet, wenn man es mal so sagen will. Auch bei Lufthansa ist der A380 raus aus der Flotte. Macht
3: Sie das traurig? Ja, irgendwie natürlich schon, weil es ist natürlich ein tolles äh, ähm, Aushängeschild, wenn man äh, 380 operiert. Die Kunden äh, finden das Flugzeug toll, ähm, aber man muss natürlich sehen, ist es momentan opportun, ihn zu bewegen, ja oder nein? Und da ist, glaube ich, äh, aktuell es äh, besser mit äh, 350 zu operieren wie mit äh, 380. Die Piloten in ihrer Flotte, in der A350-Flotte, fliegen auch
2: A330, A340, A320 oder wie ist da so der Mix? Äh,
3: wir haben vor etwas mehr wie fünf Jahren angefangen ähm, mit der 350-Operation. Damals haben wir geflogen 330, 340, 350 im Mix. Äh, mittlerweile hat sich die Flotte auch etwas bedingt durch die Corona-Krise äh, deutlich äh, bereinigt. Und aktuell fliegen wir jetzt die 17, 350 in München und da kommen jetzt nochmal vier dazu. Und äh, vielleicht gibt es mal etwas Bewegung, dass wir nochmal vielleicht 3,40 nochmal reinnehmen, aber das muss ich erstmal zeigen. Für dieses Jahr äh, bleiben wir erstmal bei meiner Flotte bei 3,50. Das heißt, wer 3,50 fliegt, fliegt ausschließlich 3,50? Ja, aktuell ja. Wir haben Ausbilder, die sind zusätzlich noch auf 3,40 qualifiziert. Und bei diesen 3,50 gibt es ja noch eine Besonderheit. Das ist das Type-Rating, diese Musterberechnung oder die Erlaubnis, des Flugzeug zu fliegen, schließt immer auch den 3,30 mit ein, weil der vom fliegerischen Verhalten sehr ähnlich ist. Da muss die Crews zwar nochmal einweisen drauf, aber man muss keine komplette Musterberechnung machen.
2: Nach knapp zwei Stunden sind wir dann auf der Lieblingsinsel der Deutschen gelandet, auf Mallorca. Der Flughafen mit dem Code PMI ist ja ein Airport, der größtenteils mit A320 angeflogen wird. Und so war unser A350 definitiv etwas Besonderes. Kapitän Martin Höll hat dann bei 20 Grad Außentemperatur den Outside-Check gemacht, hat also eine Runde um das Flugzeug gedreht, um nach möglichen Beschädigungen Ausschau zu halten. War aber alles super und und ich habe währenddessen im Cockpit mit Kapitän Georg Obermeier gesprochen. Bei diesem Umlauf waren ja zwei Piloten mit vier Streifen auf der Schulter im Einsatz. Ich wollte wissen warum.
1: Ja, das ist ein äh, besonderer Flug auch für uns, weil normalerweise sind wir immer drei Tage unterwegs, Minimum, wenn wir zum Beispiel an die Ostküste die USA fliegen. Und das ist so ein Tagesausflug, äh, wo wir gerne mal zugreifen, weil wir beide auch noch im Büro arbeiten. Jetzt nutzen wir gerne die Gelegenheit für so einen Tagesflug, um einfach unsere Routine aufrechtzuerhalten. Und wie man sieht, ist es ja auch schön hier.
2: Wir haben es gerade gemerkt, der Anflug in Richtung Palma de Mallorca, ziemlich windig. Wie sieht es jetzt für den Abflug aus?
1: Also der, der Anflug war tatsächlich turbulent, weil wir einen relativ starken Wind aus nördlicher Richtung haben. Das geht dann über die Bergkette drüber, gibt dann Verwirbelungen. Das äußert sich dann in so einem turbulenten Anflug. Wenn wir jetzt starten, werden wir schnell durch diese Höhe durchsteigen und werden nicht viel davon mitkriegen. Ein paar gibt es sicherlich, aber wir sind dann schnell in der Höhe überhaupt des Bergkammers und da ist es eigentlich wieder vorbei.
2: Sie sind Trainingschef bei Lufthansa. Was können wir uns eigentlich äh, unter diesem Job vorstellen?
1: Ja, es ist ja äh, so, eine Airline hat gewisse Positionen, die ausgefüllt werden müssen. Es gibt Fachbereitsleiter und es gibt für so einen Trainingsbetrieb einen äh, sogenannten äh, Chief Flight Instructor. Das, diese Rolle habe ich zurzeit. Und ich bin zuständig für das Training unserer Piloten hier auf allen Mustern. Wir machen Umschulungen zwischen den einzelnen Flugzeugtypen, aber auch das sogenannte Recurrent-Training. Wir müssen ja fortlaufend trainieren. Das machen wir so, dass wir viermal im Jahr in den Simulator gehen. Auf den Langstreckenflotten sogar fünfmal. Und da geht es darum, die Programme zu erstellen, die Ausbilder zu standardisieren, sich darum zu kümmern, dass man genügend Simulatoren hat. Wie viel kann man trainieren? Auf welchen Mustern wird was geschult? Das ist so die Aufgabe. Also es ist tatsächlich ein administrativer Bürojob. Voraussetzung ist allerdings, dass man selber Kapitän oder Pilot ist und Ausbilder. Das ist die Voraussetzung dafür und das mache ich zurzeit. Wenn wir uns diese Simulatoren angucken,
2: wie nah kommen die an so einen echten Flug dran?
1: Also die Simulatoren sind mittlerweile recht realistisch. Also gerade wenn dann noch Aufgaben dazu kommt, wenn dann Fehler dazukommen, <lacht> vergisst man es fast, dass man in einem äh, Flugübungsgerät ist und nicht mehr im richtigen Cockpit.
2: Und genau das könnt auch ihr erleben. Ihr könnt genau da sitzen, wo die Lufthansa cockpit Crews ausgebildet werden, in einem Full-Flight-Simulator. Genau das bietet euch ProFlight. Ihr kommt zum Beispiel nach München und betretet die Welt von Lufthansa Aviation Training und lasst euch von einem Piloten oder einer Pilotin das Cockpit erklären und nehmt dann Platz im Simulator und ihr steuert das Flugzeug. Ihr habt es eben gehört, das fühlt sich total echt an und macht natürlich total viel Spaß. Die Simulatoren stehen aber nicht nur in München oder in Frankfurt, sondern auch in Berlin, in Wien und auch in Essen. Vom A320 bis hin zu Boeing 747 ist alles möglich. Die Infos gibt es für euch unter proflight.com und den Link packe ich euch in die Show Shownotes. Und damit zurück ins A350-Cockpit zu Kapitän Obermeier, denn ein paar Fragen hatte ich noch.
1: Welches Ziel fliegen Sie am liebsten an? Oh, ganz viele eigentlich. Also ich äh, bin gerne in den USA, da fliegen wir auch oft hin. Ich bin auch gerne in Asien, was wir zurzeit nicht so stark anfliegen aufgrund der Pandemie. Aber ich fühle mich eigentlich äh, überall recht wohl. Es gibt überall Vor- und Nachteile. Also mir gefällt es fast auf der ganzen Welt. Ein paar Highlights sind sicherlich San Francisco oder auch New York, so eine Dynamik. Das ist schon spannend.
2: Wie ist das eigentlich, wenn man seinen Heimatflughafen München in dem Fall anfliegt? Fühlt sich das an, wie nach Hause kommen? Kennt man den Flughafen wirklich sprichwörtlich wie seine Westentasche?
1: Ja, man kennt den schon gut, ne? weil wir fliegen ja gerade jedes zweite Mal dahin. Ne? Jeder zweite Flug geht nach Hause und das kennt man gut. Und gerade in München sind die äh, Verhältnisse ja hervorragend. Das ist ein toller Flughafen, der ist super organisiert und die Abläufe funktionieren sehr gut. Das macht schon Spaß und da fliege ich auch gerne hin. Das habe ich schon häufig gehört, dass München wirklich exzellent organisiert
2: sein soll. Gibt es ein Gegenbeispiel, wo Sie sagen, also da geht es schon ein bisschen drunter und drüber?
1: Ja, das wäre jetzt ein bisschen unfair. Ne? Das ist natürlich mein Heimatflughafen. Aber wenn jetzt zum Beispiel Flughäfen sehr stark überlastet sind, wenn sie nach Heathrow fliegen, da geht es kaum ohne Warteschleife ab oder auch auf anderen großen Drehscheiben der Welt ist die Dynamik schon sehr, sehr groß. Und in München auch wenn da viel Verkehr ist, es funktioniert sehr, sehr gut. Alles klar, dann vielen Dank und guten Flug. Dankeschön. Auch die Crew
2: in der Kabine hat das Flugzeug für den Rückflug vorbereitet. Die spanischen Reinigungskräfte waren auch an Bord, haben einmal durchgesaugt und das in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und bevor es dann wieder zurück ins kalte und verregnete München gegangen ist, habe ich noch mit dem Purser, dem Chef der Kabine, auf diesem A350-Flug gesprochen. Das war Christoph Pilz. Auch an ihn die Frage, was ist für die Arbeit in der Kabine das Besondere bei diesem Flug?
0: Es ist definitiv was anderes gerade für mich als B2, der nur Langstrecke fliegt normalerweise. Und deswegen geht es schon los mit der Flugvorbereitung eben zu Hause. Einfach was wird hier angeboten auf der Kurzstrecke? Welchen Service gibt es? In der Business, in der Economy Class. Also da fängt zu Hause schon richtig die, die Vorbereitung an und dann während des Fluges natürlich ist alles komprimierter. Auch die, die Gästebetreuung, die Senatoren, Hans, wenn wir dabei haben, das ist alles halt einfach in weniger Zeit zu machen.
2: Wie war es heute so von den Gästen her alles so Urlaubsgäste so gefühlt? Ist es dadurch vielleicht auch ein bisschen entspannter, als wenn jetzt so die Businessreisenden dabei sind, die vielleicht auch schon gestresst von einem Termin zum nächsten Termin fliegen?
0: Ja, ist ja echt witzig, weil ich sage ich sag zu Kollegin beim Einsteigen, sage ich zu ihr, es ist echt ein anderes Publikum, als ich das von der Langstrecke ganz einfach kenne. Also ohne jede Wertung, einfach anders. Und ähm, was halt wirklich verblüffend war, waren diese wirklich Flugzeugfreaks, die wir da an Bord hatten, diese Liebhaber, die wirklich also mit dem 350 nach Palma und dann sofort auf den nächsten Flieger die 747 nach Frankfurt zurück und dafür auch richtig äh, auch Umwege in Kauf genommen haben. Wir hatten äh, zwei Gäste, die sind aus Zürich gekommen, um es noch gerade auf den Münchenflug zu schaffen. Also verblüffend, was für uns... Flieger alltäglich ist, ist dann doch für, für diese Kundschaft dann immer noch was Spezielles. Und es ist schön. Normalerweise
2: wäre es jetzt ja für euch so, dass ihr an dem Zielort ein, zwei Nächte bleibt, je nachdem, wie weit der Zielort entfernt ist. Jetzt geht es gleich wieder zurück. So ein Layover ähm, hier auf Mallorca hätte aber auch was gehabt, oder?
0: Ja, hätte ich nichts dagegen. Vor allem, Wenn man weiß, dass es in, in den Regen zurückgeht jetzt nach München. Von daher wäre es schon nicht schlechter hier zu bleiben. Jetzt der Flug zurück
2: nach München und da habe ich jetzt gerade gehört, das Wort Stretcher ist hier mehrfach gefallen. Was bedeutet das? Das
0: Stretcher ist, wenn wir... Gäste in liegender Position, verletzte, kranke Gäste in liegender Position zurückbringen müssen. Das sind so Versicherungsfälle, ADAC-Fälle nehme ich an. Und das muss natürlich schon in München bereits bekannt sein, dass wir so einen Gast dabei haben. Und dann wird eben, werden Sitzplätze dafür hergenommen und auf diese Sitzplätze wird montiert ein flaches Bett, auf dem der der Patient, die Patientin, dann eben zurücktransportiert wird. Da ist dann ein Arzt mit dabei. Und ja, also, ich schätze mal, die Rückreise stellt man sich normalerweise anders vor, aber schön, dass es diesen Service gibt.
2: Absolut. Kommt das häufiger vor? So Auf Langstrecke erlebt ihr das so, keine Ahnung, alle 10, 20, 30 Flüge
0: mal oder ist das schon eher was Seltenes? Es ist eine Ausnahme, muss man ehrlich sagen. Es ist schon eine Ausnahme.
2: Wenig später war die Crew und die Maschine bereit für den Abflug über die Alpen, ging es in Richtung Norden, Landung dann wieder rund zwei Stunden später pünktlich in München. Bilder und Videos vom A350-Flug nach Mallorca gibt es bei Instagram, auch da könnt ihr Luftraum folgen. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann seid ihr auch bei der nächsten Folge auf jeden Fall wieder mit dabei und über eine Fünf-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App freue ich mich natürlich auch. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.